0: Obrigado agora no podcast, episódio 12 da época 2021. São já cinco jogos sem perder, quatro dos últimos com quatro vitórias. Desta vez, uma vitória por 3-0 frente ao Olivarense no estádio Cidade de Coimbra, que atira a académica para a zona de acesso à Primeira Liga. Vamos fazer o rescaldo dessa vitória e vamos também já olhar para o jogo do próximo fim de semana contra o, o Vila Franquense, que arrancou um empate frente ao candidato Chaves. Vamos primeiro, então, olhar para este jogo contra a Oliveirense. Uh, Oliveirense, uh, que, que, vinha, que vem um, um pouco em queda e a académica, uh, claramente, uh, a atravessar o melhor período da época. Carlos, este, este resultado 3-0 uh, reflete o que se passou no estádio da cidade de Coimbra no sábado?
1: Boa noite a todos. Um, sim, eu acho que sim. Um, foi, um, foi uma vitória bem conseguida. Acho que não... O, o Oliverense não teve assim muitas, muitas razões para se queixar da falta de sorte ou, ou de merecer algo diferente. Nós somos superiores em, em toda a linha e acho que estamos a ganhar uma certa consistência e a equipa está a ganhar uma certa confiança e a ganhar esta dinâmica de vitória, que é sempre saudável. Claramente, o facto de, novamente, termos um jogador a mais, Uh, facilita-nos a vida de maneira, mas nós estamos estamos a ganhar dois quando quando um jogador deles expulso nós já estamos a ganhar um zero, não é? E, e acaba por ser uma vitória parece fácil, mas que foi tornada fácil pelo que nós fizemos no jogo.
0: Porque é que porque é que porque que é Eu acho que apesar de tudo e sendo aqui um bocado advogado do diabo um, as decisões, Aquelas decisões da equipa de arbitragem, quer da expulsão, quer do penalti, acabaram por condicionar um bocadinho o jogo. E, atenção, eu não tinha visto o jogo, não vi o jogo normalmente os primeiros 15 minutos. Achas que esses 15 minutos se traduziram logo no primeiro golo, foram, foram completamente dominados pela Académica? Por acaso, achei que
1: o, o início do jogo, a Oliveirense, teve, teve mais posto de bola e até até me surpreendeu, parecia que eles iam conseguir criar mais, criar mais perigo e iam ser mais, um osso mais duro de rober para nós. Um, mas mas foi só de pouca dura. Esse arranque da Oliveirense acabou, pronto, lá está com o gol que nós marcamos e nós ganhando a confiança, e eles, pronto, se calhar, depois, claro, o penalti ajuda, um, o penalti o Cartão Vermelho ajuda, e, e depois o penalti há, há, acontece depois disso. Uh, pá, eu achei que o Liberense foi, foi, foi um bocado um, um adversário que estava ao nosso alcance e, e nós ganhámos sem, ao intervalo o 2 já se justificava uh, ainda houve lá outro lance que nós falhámos tínhamos falhado um gol, acho que foi o Boldini uh, antes do 1 a 0 o Boldini já tinha lá perdido uma, uma ocasião flagrante portanto pá. As decisões de arbitragem a favor ou contra, ou, eu nunca gosto de falar sobre elas, são fatores do jogo e nós temos que gerir e lidar com eles. Quando é nosso favor, é melhor. Quando é contra nós, estamos a inclinar o no campo e torna-nos torna a coisa mais difícil, até pode tornar-nos as vitórias mais sabrosas, não é? Mas isso são, durante o um campeonato, as coisas funcionam para um lado e funcionam para o outro. Por isso é, o que interessa é marcar golos e ganhar os três pontos aos 90 minutos.
0: Luís, tu tiveste mais atento à segunda parte, não achas que o jogo ter chegado já com 2-0 um, ao, ao, ao intervalo? Não foi uma segunda parte um bocadinho de que depois foi abanada pelo aquele golo uh, do, do Fabiano?
2: Ora, tudo mais, boa noite a todos. Uh, pois, essa segunda a segunda parte, foi de facto um bocadinho... Em contrassenso daquilo que tínhamos falado aqui a semana passada, que só se ganham jogos uh, depois do árbitro apitar para os 90 minutos, mas pelos vistos pareceu quase uma segunda parte. De facto, ganha aos 45. Pá, acho que foi uma segunda parte muito chata em que uh, o Livarnes não soube fazer mais e a académica simplesmente deixou-se deixou estar com uma equipa muito boa na mesma, sem, sem, sem vontade, talvez a controlar, a gerir o esforço físico. Mas uma equipa com umas linhas fortíssimas, eu achei, pelo menos que o manteve muito bem as linhas sempre, não deixou jogar, não foi só que o Oliveira Santos tinha conseguido, é que eu acho que a académica não deixou jogar porque manteve as linhas boas, mas pronto, também não construiu. E e foi pena não termos dado uma oportunidade ao Dani. Pá, tinha aqui 3
0: minutos uh, para brilhar não, não se pode. 3 minutos eu não são 3 minutos
2: estou-te a dizer que o jogo estava a ganhar aos 45 pá.
0: Pois, epá, pois é pois não, não mas eu, eu acho que foi uma segunda sei.
2: parte foi uma segunda parte muito, muito calma eu penso, poderia, ser, poderia ter sido feito mais mas se calhar uh, a ideia de gerir de gerir o uh, de gerir o, o estado físico, digamos assim dos jogadores também não, também não esteve mal, não, 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 não sofremos para tentar manter o 2-0 e, portanto, foi, foi controlar uma segunda parte com muita
0: calma. É, Ricardo, passava para bola tipo, a ti para falar de Fabiano, Começam, começa claramente a sobressair o, o lateral direito que vem do, que vem do Braga e, e que faz um, um gol, e não só o gol, acho que toda a exibição dele foi, foi de grande categoria.
3: A todos, sim. O Fabiano não, foi, não é o único destaque do, do jogo, mas o Fabiano teve muito bom nível e, e culminou essa exibição com, com um excelente gol que foi, acima de tudo, uma excelente jogada de equipa, que começou ainda no, no nosso meio campo defensivo com uma recuperação de bola, a abertura do Xabi para o lado direito, para o uh, Traquini, exatamente. Aí, depois a bola passou ainda acho que pelo Fabinho, passou pelo João Mário, até o Fabiano empurrar lá para dentro. Foi uma excelente jogada, esse terceiro gol, devo dizer. Foi, provavelmente, o único momento de algum brilho que vimos na segunda parte, que a segunda parte foi, vou utilizar a expressão do Luís, foi pachorrenta. Muito pachorrenta.
0: Que outros destaques é que fazes da equipa da Académica neste jogo?
3: Surpreendentemente, e se calhar contra muitas vozes, eu acho que o Fabinho fez o melhor jogo desde que chegou a Coimbra. Uh, o Fabinho, se não me engano, fez uma assistência, marcou um gol de penalti uh, e, jogador, e também está na jogada do terceiro gol. E está, se não me engano, também foi ele que fez a assistência para o remato após o Bolini. Uh, não, isso foi o João Mário, mas foi ele que fez o passo para o João Mário. Uh, portanto, eu acho que o Fabinho fez um excelente jogo. Se calhar, porque não sei bem a equipa que estava a defrontar, não, não sei se o Oliverense tem tem os mesmos jogadores da época passada, mas o treinador é o mesmo, portanto poderá, poderá ter ajudado a, a que o Fabinho se soltasse em, no, em termos ofensivos, porque defensivamente continua a ser o, o que tem sido esta época, tem sido um esteio um a ajudar a equipa defensivamente. E o Boldini também é, obviamente, um gajo, tem que destacar um jogador que já vem marcar há três jogos consecutivos, se não me engano, uh, tanto... Podemos falar se era, era só empurrar ou não, podemos dizer que aquele balanço que ele tirava a bola oposta, a bola devia ter entrado. O gol que ele marcou é de excelente execução, ele e pica a bola por cima do guarda-redes, que no guarda-redes faz a mancha. Uh, portanto, estou agradado com ele, estou, honestamente, uh, não acho que seja um fora de série, mas uh, está a servir para as encomendas para já.
1: Hum, dizer que, que o Tiago hoje não, não se pode juntar a nós porque está, está tratado a moto da bicicleta a motor ou como é que se chamava lá motoretas não,
3: mas isso é o furtado, pá. Era o furtado é, é, o, é o furtado é que tinha que marcar não sei quantos gols, <risos> 10 gols alguma <risos> <Sim>. coisa do <risos> género
0: mas é, pelo exemplo, um não yeah. tirar esta segunda olha, outra, para, outra... Para, ver, para ver o que é que havia no mercado <risos> hum,
3: olha, queria, queria dar mais um destaque porque acho que, já aqui temos falado sobre isso, mas eu acho que o Rafael, Rafael Vieira está um senhor jogador. Eu acho que ele tem... Ele pegou destaque ali e vai ser muito difícil ele sair dali mesmo quando o Zé Castro voltar. Fez um, um excelente jogo. Obviamente o Oliveira também não, não... não teve volume de jogo ofensivo, mas enquanto teve os bons jogadores em campo, eles não conseguiram fazer muito por, por causa do nosso meio-campo, mas também porque... O, a defesa no geral esteve, uh, esteve muito bem mas o Rafael Vieira sobressai, acho eu, naquela defesa neste momento E é defensivo
0: teve ali um é para certa altura apareceu lado no Real vale, e eu sinceramente fiquei, fiquei um pouco preocupado
3: mas isso fica um... sempre com um jogador da Académica se apareces titular no roubado. Fico, mas,
0: mas, mas, mas tu olhas para o banco da Académica e, e, e acho que Rui Borges teria que inventar um bocado para encontrar ali uma solução para aquele lugar. Ah, Provavelmente o... teria que pôr o Dias a central.
3: Exato, o Sim. Dias ligava o joelho esquerdo e a fazer de central. Né, com o joelho direito ligado. <risos> ah,
0: pois, não, não, esperemos que não, não tenha sido de facto nada de grave. Com, com o Rafael Vieira que, 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 que tal como tu disseste está num, num nível superlativo nesta, nesta altura um, da temporada Carlos, quais são os, os seus destaques? Tens mais algum destaque da, da equipa da Académica que o, que o Ricardo não tenha feito?
1: Pois, por acaso acho que nós estamos a falar mais ou menos do mesmo jogo e da, e da mesma coisa, eu acho que o Goldini pelo, pelo golo e pela assistência, tal como
0: assistência, porque ele sofre o penalti, eu considero isso como uma assistência, pronto. Sim, a fantasia dá pontos quando o jogador e, sofre o penalti, não é?
1: E o Fabinho também é a mesma coisa, também marca um gol e também dá uma assistência portanto acho que são dois destaques claros. Ah, e o Fabiano como tu disseste, eu acho que concordo convosco. Um esses três jogadores são têm sido os destaques ou melhor, hoje, desta vez o Fabinho para mim merece um destaque claro, apesar de se calhar noutras, noutras edições temos eu pessoalmente até ter falado mal dele e queixaram bastante da sua produção ofensiva, acho que desta vez ele, eu acho que em suas medidas e acho que teve, acho que foi, não sei se o Ricardo disse isso também, acho que foi o seu melhor jogo com, com a camisola da Académica. E Sim, é... nós, nós
0: resto, essa frase que o Fabinho fez o melhor jogo com, até agora com a camisola da Académica, tem sido repetida muitas vezes ao longo deste podcast, portanto eu acho que ele está claramente a, a crescer e... Um, e, e não é aquele jogador que, que oscila muito portanto ele, ele, ele também está a, está a apresentar um nível uh, exibicional que me parece bastante consistente um, mas outra coisa, é não se defesa uh, e se calhar queria dar
1: aqui uma nota para falar de destaques positivos mas eu se calhar vou dar aqui um, um, um destaque ligeiramente negativo para, para o, o facto do Boldini já é o um quarto cartão amarelo que apanha
0: portanto está à beira de... da suspensão Exato, e em contrapor
1: os minutos, tem, o Rafa Vieira tem mais ou menos os mesmos minutos que o Boldini e só tem um cartão amarelo, o que para a defesa é assinalável, e melhor ainda, está quase totalista, o Silvério também só tem um cartão amarelo, até agora, que, que são, acho que os nossos, os nossos dois centrais estamos bem servidos, uh, o Zé Castro também tem um cartão amarelo, por falar nisso, mas evidentemente já não jogamos tempo
0: desde o início do mês de outubro. Mas este, este cartão amarelo do, do Boldini, recordas-te porquê por que foi? Qual foi o motivo?
3: Uma entrada no meio-campo.
0: Isso não tem a ver com a maneira como a académica joga a pressionar-me a, pressionar, a pressionar -me no meio-campo adversário? Também.
1: Tu podes fazer, falta, fazer pressão e estar a, a, a dedicar-te ao, ao desarme sem fazer o -se cartão amarelo e sem correr -se riscos, não é? Sim. Tu não estás por, por a, 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 a querer importunar o adversário e tirar-lhe a bola, não tens
0: necessariamente campanhar um cartão amarelo, mas
3: claramente não, col... não tens que colocar em risco a integridade física dos outros jogadores.
0: Sim, pode Vai. ser uma coisa de, de coordenação motora também. <risos> <Mas> eu, <risos> eu, eu, ainda bem
1: que falas disso, porque ele levou o cartão amarelo, acho que foi nesse lance, mas eu gostei, eu senti ali uma certa... Foi aos 26 minutos, exato, estava aqui a nas minhas notas, foi aos 26 minutos. Mas eu gostei bastante foi do desportivismo entre ele e os antigos colegas do Oliveirense. Acho que ele é uma cartão amarela sem maldade nenhuma. É, para lá está, é um bocado, se calhar, descuidado, mas logo ali ele vai logo pedir desculpa e vem logo o colega da equipa ser com ele a dizer tranquilo, não te preocupes, género. Ele, ele não é um gajo maldoso e tens sim, sim. de falar não. amigos, quero-me quero parecer. E, e, e acaba por ser um bocado estranho ele sendo um jogador tão amistoso e não... E não não estar a fazer entradas assim à bruta, porque havia avançados que era cada entrada, parece, eles não se preocupavam em, em não saber fazer, fazer o desarme, era mesmo à bruta. Uh, mas o, o Bolinha, nesse caso, é se mesmo é falta de jeito, se calhar, para defender. Uh, mas pronto, acho que é uma coisa que nós temos a melhorar, que temos que ter em atenção, mas pelo lado positivo, a defesa está exemplar nesse aspecto. O Bolinha tem o dor dos cartões dos nossos dois centrais juntos, é?
0: Sim, isso é, é de facto assinalável. De resto, um dado que o, o, o Tiago estaria certamente satisfeito por saber, eh, e não está aqui presente, a académica cometeu 25 faltas neste jogo, contra apenas 12 da Oliveirense. E, e naquela rubrica que nós temos habitualmente, de referir que o, o, o do estádio da Cidade de Coimbra atingiu uns pampanantes 4 estrelas, na classificação do Rabado da, da Liga. Eu por acaso, hum, acaso, por acaso
3: estava... pensei nisso durante o jogo.
0: Pensaste, mas quero... Pensaste, olhaste para o rabado e disse, hm, isto hoje é quatro estrelas.
3: Desculpa, Carlos, era só para. É rápido, é só para dizer que pensei que o rabado estava em melhores condições do que no último jogo que quase jogamos.
1: É isso que eu ia perguntar: tu costumas ser crítico do Rabado, eu estava a ver o jogo e a pensar: vou ser do contra, e vou dizer que o rabado está ótimo. Mas, pronto, concordas que estava melhor?
3: Não, mas ótimo, não digo.
1: Ó, ótimo comparado com o mal que a gente fala dele, não é? Ou que nós vimos aqui.
3: Eu... Não, estava muito estava em muito melhor estado. Portanto, não houve desculpas para, para haver substituições na primeira parte.
1: Outro destaque positivo acerca de substituições é o número de... Foram as substituições utilizadas
0: pela primeira vez, acho eu. Eu acho que
3: não, acho que é, já, é, já, já um, tinham sido um, utilizadas um... noutros
0: jogos. Não, olha, olha que não. É possível, as... não sei, não, não, não tenho aqui os dados mas, mas destacar é destacar que o, o treinador mexeu, utilizou as cinco substituições.
3: É pá, sim, as cinco substituições, mas houve dois gajos que só jogaram 3 minutos,
0: que foi é, o Pedro Pinto o e o Dani e
3: o Pedro Pinto. Tanto é, é um questão. bocado. É, eu acho que a única crítica que eu faço ao, ao Rebozo neste momento é é parte de, da forma como ele mexe no jogo para estar a resultar, por isso não, não, pode, não se pode queixar muito. Mas este jogo ele podia ter, da, podia ter rodado os jogadores um bocadinho mais cedo, o jogo estava super controlado, o Oliveirense não era um perigo e, e há ali jogadores que, por exemplo, o Dias está ligado, tem o joelho ligado, pode não ser nada, mas visto de fora parece que o Dias está preso por arame. Uh e também em termos de posicionais, não tem sido dias que já vi, não tem feito os jogos que já ouvimos fazer noutra, noutras épocas.
0: Mas eu acho que a, uh, equipa, a equipa joga de maneira um bocado diferente, está menos exposto.
3: Talvez, mas também está a falhar mais passos, pá. por isso... Uh, pá, não Sim. sei, eu, eu permito mim tinha rodado a equipa um bocadinho mais cedo e, e se calhar tinha apostado tanto no Pedro Pinto como no Dani também um bocadinho mais cedo, até porque o Baldini tem, tem saído com algumas queixas em alguns jogos, uh, e tem jogadores que têm jogado os jogos todos. outra aqui não está a render o que rendia noutras épocas, também porque tem gostado à direita, eles se calhar, rende mais à esquerda. Mas, uh, se calhar, precisava de descansar. Uh, a
1: totalista, tá. o Traquina e o Mika são os dois que exatamente de jogo.
0: Sim, de, de resto, eu, uh, claro, a académica com esta vitória e com... Uh, é, é preciso dizer que do pelotão da frente todas as equipas ganharam, à exceção dos Chaves. O estoril Tempo do o seu jogo, uh, creio eu, cadeado, ainda não me muito bem o que é que se passou. O
3: Estoril
0: ah, jogava com, com o Cova da Piedade, que tinha vários jogadores no plantel com, um, com, com Covid-19, e por isso o jogo não, não chegou a decorrer. O que é que acontece? Não foi
3: cancelado? Não foi falta de comparência?
0: Eu julgo que não. O que está no site da Liga sobre esse jogo é que o jogo não se realizou, mas não, não foi atribuída vitória ao Estoril ainda. Portanto, ainda vamos ver o que é que isto vai dar. Um, isto para dizer o quê? Para dizer que, que vários amigos meus que, que, não, que acompanham o futebol, mas que não são da académica uh, simpaticamente deixaram algumas mensagens um, mandaram algumas mensagens a perguntar se era este ano
3: um,
0: e, e eu respondo-lhes, olha isto de facto está a correr bem, nós temos tido pouca, poucas lesões, o treinador roda, roda pouca equipa e o meu medo é que mais para a frente um, quando houver lesões e quando houver castigos, aliás, o Boldini fala, tá um, tá um jogo de. Um, de ficar. De, de, de apanhar um jogo de suspensão. Está à bica? Sim, exatamente. Está à bica, é essa, exatamente essa expressão que eu estava à procura. Um, o que, que alternativas é que nós temos e como é que a equipa se vai comportar quando essas alternativas tiverem que ser utilizadas? E, e esta, para mim, é a grande incógnita que está ligada um bocadinho ao facto, aquilo que tu disseste, Ricardo, que o treinador não. Um, não rodar a, a equipa o, o suficiente do meu ponto de vista. Claro que ele é que entra na equipa, é quem está com os jogadores, e ele com certeza se põe a estes é porque confia neles, um, mas a mim preocupa-me um bocado porque é porque é muito longa e, e vai haver lesões e, vai, e vão haver castigos e, e as segundas linhas não têm, na minha opinião, um, o mesmo nível da, da, das primeiras.
3: É, eu acho que vocês já falaram sobre isso no, no podcast passado, que eu não pude juntar-me, tiveram para aí 10 minutos a falar sobre isso, portanto não, não há muito mais a dizer. Uh, é, eu eu, eu preocupo-me lá mais para a frente, com a sobrecarga de jogos, com o inverno, porque normalmente, é, normalmente há, há mais lesões no inverno, uh, preocupa-me um pouco, mas vamos ver, Podemos lá chegar e ver o que é que acontece. É, e, isso pode ser
1: levado este... pelo lado positivo e pelo lado negativo, nós... Podemos estar a dizer que estamos a cimentar um 11 que a equipa está super consistente e daí, para quase... Porque também fomos a ver, os jogadores que têm entradas, alterações que são feitas... Pá, eu estive a tentar tá, estar atento ao Xavi quando ele entrou aos 70 minutos, que teve, pronto, com 20 minutos, é o, ainda é dos jogadores que têm mais minutos do, que vem do banco, e, e, e ele não trouxe canto vez ao jogo, acho que nós não, não temos alterado... As entradas em campo não alteram o jogo e acho que não não sei se tem a ver com a qualidade dos jogadores, se tem a ver com a própria mentalidade do treinador, mas acho que nós não temos ganho-pontos vindos do banco.
3: É impossível é. quando o jogador joga, praticamente não joga.
0: Pois, sim, sim mas claro, também não tem havido essa necessidade, não é? Eu não... não tem havido a vida necessidade, claro, mas
1: quando não houver necessidade vamos ver se a coisa que corresponde ou se não, mas...
3: Não, o limite é tem entrado para assegurar resultados, portanto, não é que tenha, que que tenha feito, tem... feito super exibições, dias. às vezes que tem entrado, mas mas tem, tem cumprido o seu, o seu papel.
0: Luís, eu perguntava-te, a, a académica, um, a passar esta jornada, ainda que o Estoril tenha um jogo em atraso, na, na zona de subida, um, o, que é que isto, o que é que isto significa para ti, como otimista aqui do, do grupo?
2: Opa, isto significa que, se tínhamos que ter calma, agora temos que ter ainda mais calma. <risos> é, e se, tranquilidade facto, dizer. E, ah, pois, pois não, essa é a segunda coisa uma, uma é calma, e agora a segunda é trabalhar a nossa tranquilidade Portanto, há que de facto há que de facto estar, continuarmos tranquilos, porque se, se mais não foi foi a tranquilidade que nos que nos levou a onde estamos, obviamente eu, o brilhante trabalho dos jogadores e do treinador, como é óbvio, não se pode esquecer isso, mas se, houve, se nos faltava ter, há mais épocas, ter dito que vamos começar a época com tranquilidade e não somos candidatos e temos de estar a calmos e fazer o nosso jogo, podíamos ter feito isso há mais tempo.
0: Sim, eu acho que não é, não é propriamente uma coisa só de, de discurso, eu acho, eu acho que também... Uh, a abordagem ao jogo desta equipa tem, tem um bocadinho se calhar faz mais sentido num contexto de segunda liga do que do que faz faz por exemplo a abordagem do César Peixoto, e não é que a equipa não tenha bons não. momentos basta ver o terceiro gol do jogo contra o Oliveiraense que é um que, em termos de que é um, um tratado de futebol como se como se costuma dizer
2: sim sim não mas é assim e atenção, esta tranquilidade não é só porque um, o Presidente disse esta palavra que a coisa funciona, eu acho que há, há um trabalho certamente também de balneário a, a manter isto e, e espero que, que continue, não é? Aliás, porque a Académica tem vindo a chegar-se à frente e portanto eu acho que este, este trabalho de balneário parece estar a, também estar a dar resultado.
0: Sim, a Académica chegou-se à frente e o nosso desejo, claro é que se mantenha tranquilamente nestes lugares até, até ao fim do campeonato. Ora, aí e, está. E, e para isso, uh, tem já um jogo no próximo, deixando cá ver, domingo, dia 8 é domingo, exatamente, às 3 da tarde, com a equipa do, do Vila Franquense. Um, o, o nosso uh, habitual scout uh, não está presente hoje, que é, que é o, o Tiago. O, o Vila Franquense é uma equipa que, que está... Um, na segunda metade da tabela tem sete pontos, resultantes de uma vitória quatro empates e três derrotas é uma equipa que começou a época sendo treinada por Kim Machado, que entretanto já saiu e deu lugar a João Tralhão que é um nome que não é nada estranho eu acho que já se tinha falado deste João Tralhão para treinador da Académica no ano passado não sei se alguém se recorda hum.
3: Não eu não é bom, sei não. se falou para treinador académico, académica, falou-se muito ele ano passado ou há dois anos, porque ele foi adjunto do Thierry Henry no Mónaco, se não estou enganado.
0: Deixa-me só confirmar. Ele deixou
3: o Benfica B, era o, acho que era treinador do Benfica B, para abraçar o projeto do Thierry Henry, mas aquilo não correu muito bem também. Exato, e já é estava bem. sem clube há mais de um ano, acho eu. Sim, é isso,
0: exatamente. É, ele, de facto, era treinador da equipa de sub-23 do Benfica. Nessa época vai para o Mónaco com o Terry Henry e ficou uma época sem treinar e regressa agora ao ativo neste Vila Franquense. O Vila Franquense que curiosamente tem, tem alguns, algumas caras bastante conhecidas da Académica, nomeadamente o Diogo Coelho que, que fez uma época aqui com o Central com, com a Costinha e tem também o André Clark, que o ano passado começou a época aqui em Coimbra e, e que fez um jogo e, e partiu Uh, para o, o, o Leixões por, em aparente litígio com, com o treinador aqui, aqui em Coimbra de, de resto no, o, o maior destaque que deste, deste Vila Franquense que vem, creio eu de alguns empates consecutivos que são exatamente três, um, é esta, este empate em Chaves com, com, com uma equipa que, que é claramente candidata a subir e que na minha opinião tem um dos plantéis mais apetrechados desta, desta segunda liga. Enfim, este jogo com o Vila Franquense, Carlos, começo por ti. O ano passado nós perdemos em Vila Franca, em Vila Franca não que eles jogam em Rio Maior, mas perdemos fora com o Vila Franquense por 3-2. Que perigos é que podem, podem vir deste, deste jogo?
1: Eu acho que o maior perigo somos nós mesmos neste, neste contexto atualmente. A confiança está em alta e às vezes a confiança em alta pode gerar complacência e pensar que o jogo já está ganho antes de começar a correr. Uh, espero que isso não aconteça. No, por acaso não me dá ideia que o, o nosso treinador de, deixe isso acontecer. Acho que o discurso do, do Rui Borges é, é bastante humilde e realista e acho que é um homem trabalhador e acho que vai incutir esse espírito na equipa. Portanto, eu acho que o Villarreal para mim não é uma equipa que nos vá da qual devemos ter receio, mas devemos ter respeito. Por isso, acho que é preciso abordar o jogo que está 0 a 0, enquanto não estivemos a ganhar 2 a 0, acho que a coisa está, está em risco, não é? Portanto, era bom ganhar mais, mais três pontos e, e fazer uma quinta vitória, para tomar as quintas de vitórias que temos tido. Sim. Estamos a marcar até dois e três golos em cada jogo, portanto a coisa está, Sim. está positiva. Acho que acho que o maior, o maior risco somos mesmo nós. De, ou melhor, a atitude nós possamos ter. Mesmo que eu não tenha grandes razões para, para duvidar desse, desse profissionalismo, não é? Mas acho que é um bocado aí. Sim,
0: o, o Vila Franca, é que de resto ainda não, não ganhou em casa. Perdeu uh, na abertura, na segunda jornada com, com o Feirense por 4-0, empatou com este Olivarense 0-0 e, e empatou com o Casa Pia a duas bolas também. Um, Ricardo, concordas com esta, com esta visão, do, com esta opinião do Carlos, que, que o maior perigo vem de dentro e não propriamente da, da ameaça que este Francais representa?
3: Se pensarmos no que aqui dissemos na época passada e da forma sobrancelha como nós fizemos o lançamento desse jogo, com acho que um de nós ou dois de nós a jogar o joker nos Zandinga nesse jogo.
0: Portanto, é... eu só não <risos> pensar nisso, na, na preparação <risos> deste podcast, e dizer quem é que vai jogar o Joker hoje?
3: eu acho que, sim, o risco vem mesmo de dentro. Uh, nós temos que ter os pés bem sentidos na terra. Uh, este vilan franquense está a fazer um campeonato melhorzinho do que na época passada. Já mudou de treinador, tanto tem o efeito achicotada psicológica. Pá, temos, que, temos que ter muita atenção ao que, ou que se vai é passar. Verdade. E tem alguns jogadores que conhecem académico que como tu referiste. Uh, portanto, é única, e... Também. E neste momento nós estamos em zona de, de subida, portanto somos voados a bater. então simples Sim. quanto isso.
0: Pá, eu estou de facto há aqui, há aqui bons jogadores nesta equipa do, um, do Vila Franquense. Há também este, um Vitor Bruno. Não sei se vocês se lembram que era lateral, um, lateral, lateral direito do, do Leixões. Eu já fiz, também é um jogador com, com alguma experiência de primeira liga. Um, vamos ver o que é que este jogo é vai dar Luís, qual seria a tua mas, técnica para pa não entrar deixa com me... desistir Ricardo
3: desculpa lá tá, interromper uh, o Luís eu só queria dizer que nós somos favoritos só, só isso mas uh, favoritismo tem que se demonstrar em campo
0: muito bem, a, a pergunta que eu ia fazer para o Luís é, é como uh, controlar esse excesso de confiança Alguma
2: Não sei se há mesinhas, se há que. Ou se há que, que jogar
0: como. Olha como se jogou
2: uh, a segunda parte agora com o agora Oliveirense.
0: Com, com calma. Mas eu queria um jogo um bocadinho mais animado.
2: Está bem, não é isso, não é calma, claro que um bocadinho mais animado, mas estou a dizer com a mesma segurança, com a mesma estrutura e com, e com, uma, com calma. Uh, e tanto que jogou-se com aquela calma toda e de repente há ali uma jogada brilhante uh, e há um terceiro golo e portanto eu penso que a Académica jogou de uma maneira controlada deixou jogar o adversário mas controlou também e não deixou jogar muito mais e portanto penso que talvez seja essa a forma de nos prevenirmos de sermos nós o nosso maior, o nosso maior risco é estar, estar no campo com tranquilidade e pensar, nós somos capazes de levar daqui três pontos, Pronto.
0: Muito bem. Um, alguma coisa a acrescentar sobre este Dula Franquense, ou outros assuntos antes de passarmos para o Zandinga? É,
1: eu só estava de... Eu acho que, que é importante, nós estamos, no sábado à noite, eu estava toda entusiasmada, pensei, para estamos em primeiro e e se calhar isto até pode ser que a gente consiga ser, chegar ao final da época em zona de promoção e etc. Eu acho que é natural qualquer académico que queira que siga a equipa à partida, que a partir daquela equipa ganhe e que, e que as coisas corram bem. Uh, mas eu acho que é preciso manter os pés assim, no chão e não ter ilusões acerca de... O campeonato é muito longo e é, é muito exigente e nós ainda não tivemos os problemas... Ou melhor, já tivemos um problema ou outro de lesões, mas sobretudo com o Zé Castro e com os atrás direitos, que já... Pronto, já estão parados, até parece que são lesões de longa duração. Mas eu acho que ainda não tivemos... O, o desafio mais difícil que tivemos até agora foi, foi aquele jogo contra o Feirense e, e pronto, e perdemos esse jogo. Sim,
0: mas o estoril, o estoril também anda ali na luz e nós ganhamos ao Estoril. Portanto. Sim, sim, também, esse é o outro, realmente,
1: agora, olhando para trás, foi realmente um, um dos melhores resultados que nós tivemos durante a, durante a época, um, esse jogo contra o Estoril. Um, mas acho que esta fase em que nós estamos com várias vitórias tem sido contra equipas pá, que, francamente, estão ao nosso alcance, como o Penafiel e o Oliveirense. Acho que foram dois jogos fáceis demais. Para... Que, pá, se que é fáceis demais, nós tornámos fáceis, é? Porque chegámos... marcámos quando tínhamos que marcar e tivemos uh, eficácia. Estás Também, a falar
0: de... do Vizela e do Oliveirense. Não, não... Eu estou a falar dos jogos em casa, o jogo contra o Penafiel Fiel O jogo contra o Penafiel foi um sofrimento, nós sufocámos completamente, não sei se te mas... lembras. Tens razão,
1: tens razão, tens razão. Contra o Penafiel Fiel foi aquela que nós tivemos até alguma sorte, tens razão.
0: Mas eu, 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 eu de uma forma genérica concordo contigo que nós estamos a fazer um campeonato acima das expectativas e acho que tirando o jogo com o académico de Piseu, em que, que o resultado ficou um bocadinho aquém, okay, eh, acho, acho que temos ido conquistando pontos uh, 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 talvez até em sítios onde, onde eu não, não, não tivesse à espera que... A própria vitória do Varzim também é uma sim. boa vitória Sim, 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 sim Também é uma boa vitória, sem dúvida Mas acho que há, há muitos jogos difíceis
1: pela frente e acho que nós temos que estar animados e temos razões para, para estar otimistas mas pá, mas sem ilusões acho que é importante estar otimista mas sem ilusões, é um bocado isto é, é uma coisa mais genérica, não é tanto específica em relação ao jogo contra o Vila Franquense mas é a única nota assim mais Sim,
0: até, até porque os adversários, como se viu nesta jornada, não estão propriamente uh, a afrouxar. É que, que nós, nós jogamos primeiro e passámos para a frente e, e, e todas as outras equipas, à exceção dos Chaves, que lá está quem empatou e o exterior que não jogou, acabam por ganhar. Ricardo, ias acrescentar alguma coisa, não?
3: Ah, sim. Ia, pronto, por um lado ia referir praticamente aquilo que o, que o Carlos referiu. Uh, temos que manter os pés bem assentes na terna, uh, não embrandar em arco, Uh, mas, por outro lado, pá, estamos a jogar o suficiente para, para merecer a posição em que estamos. As equipas contra quem nós jogámos, apenas apenas a e o Estoril, eu senti que são, são formações com, que estão no teu patamar, todas as outras equipas contra quem nós jogamos, acho que ganhamos bem e e somos superiores a essas equipas, ou pelo menos demonstramos ser superiores a essas equipas. Sim. E agora vem uma fase no campeonato que, teoricamente, é, é boa para nós. Pá, portanto, poderemos chegar ao Natal e, e estar numa boa posição, mas sim, sim, sim. isso não quer dizer nada na Segunda Liga. As coisas mudam muito rapidamente. E em janeiro há, equipa, há equipas que provavelmente têm condições financeiras para se irem reforçar e nós, se calhar, não, não as temos. Uh, portanto, muito pode mudar ainda e estamos também a viver uma pandemia que não, não se sabe. Se, se os campeonatos terminam ou não terminam, tal como verificámos na época passada. Portanto,
0: convém, convém manter lá em cima para o caso do campeonato não acabar <risos> uh, Exato. até ao fim e acontecermos <risos> com uma <risos> oferência <risos> com o Nacional. Exato. Um... Este jogo contra o Vila franquense mais uma nota engraçada: é que vai, é o, vamos
1: ter depois deste jogo contra o Vila franquense temos três semanas sem campeonato. Que só voltamos a jogar no um Divinho. Já taça a taça, à taça no, dia, no fim de semana de 22, mas para o campeonato só voltamos depois a jogar em casa contra o, contra o Sporting da Covilhã, no dia 29, no Muito novembro de
0: Salvador. Enquanto nós tivemos aqui um bocado a conversa, eu uh, queria destacar, queria fazer aqui mais dois destaques, um, mais uns destaques do Vila Franquense. Um, o melhor marco deles é um jogador chamado Kadi Borges, que tem dois golos. Uh, mas este não é o destaque que eu queria fazer. Eu, eu, eu tem um rapazito que se chama André Dias, de 19 anos, que, que aparece um, destacado um, em vários em várias, um, uh, parâmetros do jogo, nomeadamente é um jogador com mais assistências e um jogador com, com, com mais participação em gols. Portanto, ele tem dois gols e uma assistência uh, e é um jogador a ter em atenção. Um, no capítulo preferido do Tiago... Um, eles têm um jogador creio, um, eu, um central francês este chamado, chamado Stéphane Sparrenha suponho que se diga assim o nome dele que é um, um, um capaz que chegou na, às seleções uh, jovens francesas, fez formação de Marceira um, e que andou pelo Boa Vista e agora está aqui no, no Vila Franquense Sim. e um, dá uma ideia que é forte a distribuir fruta portanto uh, Tiago, se nos estados Unidos está atento a este, este Sparrenha que ele parece que vai-te dar muitas alegrias. E, uh, posto isto, acho que estamos na hora do Zandinga, não é assim, Carlos? Ou querem... Zandinga, verdade.
1: Vamos lá, então. Quem é... acho que é um Zandinga
0: esta semana, se não estou em erro. alguém que... Eu não foi o, o, Ricardo, o, o, o Ricardo, Ricardo que apostou 3 e toda a gente disse Olá, lá, Ricardo, estás bem?
3: Acho que foi Pô. uma chapada de luva branca. Hein? <risos>
0: Exatamente. <risos> e até contrapor o, o,
1: aqueles... O, o, o... O joker que ele tinha usado no jogo contra o Académico Viseu.
3: E que devia ter resultado. Nós devíamos ter ganho esse jogo.
0: <risos> pois, por acaso, tem razão. Mas pronto. Um, pá, Portanto, os jokers estão proibidos neste jogo assim só por uma questão de um, travar o excesso de confiança. Epá, tenho...
1: tenho algo a dizer-te. É que o joker do ano passado foi para um prognóstico do Tiago de 2 a 1 um, e foi esse prognóstico, precisamente, que ele acabou de nos enviar aqui por mensagem escrita. É, portanto, é o prognóstico... O Tiago, que é o que está na liderança da nossa, da nossa da Liga Zandinga. É, portanto, é o primeiro prognóstico que nós lançamos aqui para a mesa. 2 a 1, um, para a Académica ganhar fora. Portanto, é, não sei o que é que isto quer dizer, se é bom ou se é mau, mas vamos ter que... Era bom superarmos esta, esta ideia. Sim. É, ou esta, yeah, este problema. Um, depois do Tiago, temos o Luís. Será que o Luís tem, tem a fórmula mágica para um Zandingão? Opa,
2: opa. Eu ia, sabes que eu ia aqui nas intervenções finais ia, ia experimentar aqui um, um jogo um jogo psicológico complicado e, e queria testar a equipa psicologicamente. mas não o vou fazer, não o vou fazer, <risos> e vou dar um 3 a 1 para a académica.
1: Estavas a falar esta conversa era e estavas a sugerir que ia zandingar uma derrota?
2: E, e estava a sugerir que ia zandingar uma derrota exatamente só para ver qual, qual é, o. A psicologia inversa, não é? Exatamente qual o campo de qual o campo de tranquilidade. Que é estando numa posição tão boa neste momento, qual seria o efeito de uma derrota eh, neste momento do campeonato e neste momento tão bom de jogar? E depois há um, há, um, há um momento mau, como é que a equipa recupera e como é que retoma outra vez eh, ainda de vitórias? Mas não, 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 não vamos fazer. Eh, Deixemos essa reflexão para para mais tarde. Não
0: sei, para mais então, tarde. quando ela tiver que acontecer, não é? Não, não, não vamos ganhar os jogos todos até ao fim do campeonato. Isso
1: é que é que é. Que... É. Que nós estivemos a perder e damos a volta Dentro de um jogo que isso aconteceu mas...
0: Olha, eu Sim, aqui só, só, só um dado importante Que a Académica jogou com o, com o Vila Franquense na, na pré-época E o, o resultado foi um
3: 0-0 Como quase todos os jogos da pré-época
0: Exatamente <risos> É
3: verdade
0: Bem, um, eu estou a, a seguir-te aqui Na lista desculpa lá, quanto é que o Luís por o resultado é que o Luís prognosticou? 3-1 foi?
3: 3-1 para a Académica 3-1 para nós
0: Pá, eu, eu não sei porquê
1: <risos> nós andamos a sofrer golos com alguma frequência um, e se calhar eu acho que está na hora da nossa defesa voltar a, a conseguir não sofrer golos mas ficou 3-0 este jogo sim, mas nos, nos jogos anteriores as outras, as outras vitórias que temos tido tínhamos sempre sofrido eu acho que está na altura de voltarmos a ter a, o dom de não sofrer golos com, com mais frequência, portanto eu acho que vou prognosticar um 2 a 0 para nós só para não, não estar aqui a dizer 3 a 0 outra vez, que isso já seria se era abusado da sorte um, 2 a 0 acho que é, é a minha previsão para esta semana a querer, não sei quem vai marcar os golos não
3: tenho
0: ninguém assim especial. Gostava que o Traquina fizesse um, pá. Já está na hora do Traquina fazer um. É, é mais de uma daquelas coisas que se repete depois pós episódio. É, pois.
3: Pá, o treino, e mesmo aqueles charutos orientados dele que davam um, dava um golo na época passada. Né? Tenho Sim. saudades disso.
1: Ou então nem que seja um, um zerinho um, com um golo do, do Guima como foi no Varzim, pá. Era... Era bom, já, mas vamos cá por aqui. 2 a 0. Uh, Preguina e Guima é o que eu peço por esta
0: semana, uh, Zé. Qual, é, qual é, que é a tua ideia? Olha, eu, eu tive aqui a olhar para os resultados do Vila Franquense, E eles, apesar de não, ten, não terem ganho é, em casa, é, os últimos dois jogos foram dois empates. E eu estou tô, eu tô com, com um mau pressentimento para este jogo. Acho que vai, vamos empatar. Um, a a ainda mim? assim, é mais um ponto do que do que, que conseguimos na época passada um... a quantos gols ah, acho que vai ser um igual hum. um a um um vilão franquense neste caso, imagino um igual, eu vou na loucura vou fazer aqui uma aposta que vocês de certeza que não estão à espera que é Mimito BI vai marcar o gol da Académica uh. portanto, Rui Borges faz favor de fazer uma substituição aos menos 75 Pois, nós estamos aqui a assumir que o 11 está mais ou menos definido e até agora... Até a fim pois, no... pá, tipo nós andamos já estar três ou quatro jornadas a jogar com o mesmo 11 de início, portanto...
3: Nós andamos já três ou 4 podcasts a dizer que não vai haver alterações no 11.
0: Sim, pois. o que tira um bocado do sumo uh, à discussão do podcast, porque nós já Verdade. sabemos que, <risos> que, que na próxima jornada provavelmente o 11 vai ser o mesmo, portanto hoje vai ser um episódio mais curto porque o Rui Boros não e venda. Então, Pode
1: agora. ser que, que o Moldinho apanhe um cartão amarelo? Pai,
0: e Vai ser uma
1: discussão. O Rafael está não é? Pá, mas pronto, o próximo jogo já, como vai ser só no final do mês, pode ser que eu recupere, não
3: sei. Será
0: que o cartão amarelo pode
1: limpar na taça?
3: Acho que sim. Isso hum, elas estão sempre a mudar as regras, meu. Houve uma altura que sim, houve outra altura que não, agora já não sei como é que isso é.
1: Verdade. Se eu puder apanhar o um cartão, limpar na taça, era bom que ele apanhe um cartão amarelo para não jogar na taça e está disponível depois para o jogo. Pronto, limpou e. E tem mais 3 a 4 cartões que posso apanhar, bem, não é? Se bem que o jogo da taça também não
0: é fácil, digo já.
1: <risos> assim, mas Sim. A taça é um. Ganhar e passar é um, é um bónus. Não, não acho que nenhum de nós está a pensar em ganhar a taça este ano. É por, um, bem, por mais que queiramos, acho que de nós entre, entre ir uma final da taça ou, ou subir divisão, eu, eu queria subir, subir divisão, sem qualquer dúvida. Por isso, Sim. acho que é muito mais importante para nós em termos de, da nossa Sustentabilidade. sustentabilidade. Mas, Pois, essa é a palavra. Um, portanto, tu... bem, uh, Ricardo, faltas tu? Sim,
3: portanto, vamos ter a primeira substituição em minuto 71. Vai entrar o, o Mimito, só para fazer a vontade ao, ao Zé. E não pois vai é, ser por loçado. Não, vai ser para segurar o resultado. Então, como é que ele marca? A é, é vontade ao Zé, mas não é para ele marcar. Ah, ok, então. é, é só para ele entrar e vai ser um zerinho o, o resultado com um gol do Traquina vou continuar a, a dar a, a dar a moral ao Traquina a ver se ele marca um golito um zerinho para a Académica
0: fazer um golito está feito está arrumado o um jantinho para esta semana
1: um... Mas há uma coisa que, que a gente quer discutir, Zé?
0: Uh, não, uh, pá, podemos dizer aos nossos ouvintes como com muita pena nossa não estamos nomeados para o melhor podcast de esporte de, dos prémios de podcast de 2020,
3: oh. uma
0: desilusão enorme da nossa parte, tenho que dizer.
3: Será que vale a pena continuarmos a fazer isto? Sim,
0: <risos> uh, mas pronto, voltaremos para o ano, continuaremos na luta e... E, e pronto, e agradecemos ainda assim aos, aos nossos ouvintes que semana a semana nos fazem companhia desse lado. Nós gostávamos um de ter um bocadinho mais de interação, mas também não é, não é muito fácil. Mas, mas uh, uh, façam-nos chegar as vossas opiniões e, e aquilo é que. Sim, é. por comentários no Exato. Facebook. Ou, ou no... Eu, a semana passada, cometi um lapso que chamei Pedro Louro ou Tomás Louro e quero uh, aqui publicamente pedir desculpa e <risos> dizer que não, se vai voltar, não vai voltar a acontecer. Até tu te esquecer. Exato, <risos> é. basicamente é isso. Um, muito obrigado então e voltamos para a semana com mais um episódio do Briosa Golu Podcast, onde vamos fazer o rescaldo deste jogo contra o Vilafranquense e logo se verá mais o que é que vamos fazer, porque como o Carlos disse, o campeonato vai parar. Um abraço e até para a semana. Um abraço. Um abraço.
3: Um abraço.